0: Du hast Schneid, bist ein großer Herr, aber du wirst mich nicht reinlegen mit deinen lügenhaften Phrasen von Liebe. Du verschwendest Zeit, kannst weiterziehen. Aus einer Laune heraus, Alter, habe ich dich so weit gebracht, dass du mich kaufen willst. Aber ich bin nicht so eine. Klopf an eine andere Tür. Alter Mann, ciao, du kannst abhauen. Meine Jugend ist nämlich keine Blume fürs Knopfloch. Der Glanz, den du anbieten willst, behalt ihn besser. Ich habe gespürt, wie alt du bist. Mädchen sind kein Spielzeug der Liebe, aber man muss wissen, dass sie ein Herz haben. Siehst du, der alte Bock hat sich ums Vergnügen gebracht. Mach dich nicht lächerlich. Mädchen sind kein Spielzeug der Liebe.
1: Herzlich willkommen bei unserem Podcast in 80 Tangos um die Welt.
0: Heute unsere neunte Episode mit dem Stück
1: Gloria vom Orchester Alfredo de Angelis von 1950.
0: Sehr späte Aufnahme.
1: Späte Aufnahme eines frühen Stückes. Das Stück wurde 1927 komponiert von Umberto Canaro, einem Bruder von Francisco Canaro, einem Pianisten. Das hat er zusammengeschrieben mit Armando Tagini, der, hat, der für den Text verantwortlich zeichnet. 1927 aufgenommen und sofort vom Orchester von Canaro, seinem großen Bruder, und von Carlos Gardel. Und dann erst wieder in den 50er Jahren unter anderem von De Angelis.
0: Neu, neu entdeckt, könnte man sagen. Ja. Und ich finde ja, der Text müsste eigentlich von einer Frau gesungen werden.
1: Wurde er auch oft. Also zum Beispiel bei Donato Racciati, 52, Nina Miranda, oder von Carlo, 56, von Cola Luna.
0: De Angelis gehört ja nicht so zu den großen Orchestern, von denen man heute sprechen würde, aber es war ein sehr beliebtes Tanzorchester.
1: Ja, es war in der Tat, also in den 40er Jahren war das äh, eines der, der populärsten Tanzorchester, der hatte eine treue Gefolgschaft, die sind ihm überall hingefolgt. Die äh, Tangokritiker sind so ein bisschen kritisch ähnlich wie bei D'Arienzo, also er wurde als zu leichtfüßig befunden, also das galt als Karussellmusik, Musica de Calecita.
0: Aber die Leute haben gern dazu getan. Die
1: Leute haben ihn geliebt, ja.
0: Er hatte auch eine sehr lange Schaffenszeit.
1: Ja, der ist 1910 geboren, ähm, hat sehr früh angefangen, sich mit Musik zu beschäftigen, er kam aus einem musikalischen Haushalt. Sein Vater Virgilio war ein hochmusikalischer Mann, der spielte Klavier, Bandonion und Geige. Später hat er sogar im Orchester seines Sohnes Alfredo mitgespielt, wie übrigens auch später die Tochter von Alfredo, Gigi, mit dem Orchester gesungen hat. Und in dem Haus verkehrten berühmte Leute aus der Tango-Szene, Carlos Gardel und José Razzano zum Beispiel. Als kleiner Junge gleichzeitig Bandunion und Klavier angefangen zu lernen, das muss man erstmal bringen. Bandunion ist ja quasi schon ein Ding zu lernen. Und mit 13 Jahren hatte er sein Diplom als Klavierlehrer in der Tasche. Oh, sehr jung. Hm.
0: Und hat auch wie Troilo und Demare Mare in, sehr früh schon in Stummfilmkinos gespielt. Genau, hat
1: Filme begleitet und hat dann auch noch in einer Musikalienhandlung gearbeitet, hat dort ähm, den Leuten die Partituren von Hamburgs vorgespielt.
0: Damit sie wissen, was sie kaufen.
1: Genau. So ähnlich wie Lomuto der hat das in seiner Jugend ja auch gemacht. Ab 1943 hatte er sein eigenes Orchester und hat mit Aufnahmen begonnen und das hat immerhin bis 1991 bestanden, dieses Orchester, das ist schon allerhand. 1992 ist er gestorben, eines seiner Markenzeichen waren die beiden Sänger, er hat viele Duo-Aufnahmen gemacht, andere Orchester haben das auch getan, aber nicht so viele. Und seine Hauptpaarungen waren Carlos Dant, der auch der Sänger in diesem Stück ist, und Julio Mattel oder Carlos Dant aus Scala und dafür war das Orchester sehr berühmt für diese Duos.
0: Gibt es auch schöne Walzer von ihm? ne? Oh ja. Mit dem Duo. Genau. Und De Angelis war auch wie De Mare mit äh, Canaro in Europa, richtig?
1: Genau. Der ist 1929 äh, für drei Jahre nach Europa gegangen mit Rafael Canaro. Canaro hat ja immer, wenn er irgendwo sich installieren wollte, einen seiner Brüder damit beauftragt, weil er anderen Leuten nicht getraut hat. Und ist dann ja, bis 1932 dort geblieben, ist in äh, Spanien und Frankreich unterwegs gewesen.
0: Da muss es eine große Community in der Zeit gegeben haben von argentinischen Tango-Musikern in Spanien. Da sind ja, ja sehr viele gestrandet mhm. für ein paar Jahre.
1: Oder auch in Paris. Also darüber hat sich auch demare Mare sehr beklagt, dass die ganze Stadt voller Argentinier wären, die alle irgendwie auch was mit Musik und Tango zu tun haben und einem ständig auf die Nerven gehen. Aber die wahre Talente sind natürlich selten.
0: Ja. Und Carlos Dante kam relativ spät zu seinem Orchester.
1: Ja, der hatte sich eigentlich schon vom Tango verabschiedet, weil die große Karriere war ausgeblieben. Er hatte so mit einigen interessanten Orchestern gespielt, schon sehr früh mit den Canaros und mit Pedro Mafia, mit Juan Darienzo, Miguel Callo. Also schon eine ganz schöne Strecke. Und war eigentlich schon so auf dem Weg in den Ruhestand, als er 1944 von der Angelis reaktiviert wurde. Der holte ihn da zurück, der war damals in der Ölfirma, war er irgendwie als Angestellter zugange Gange. Und ja, hat dann nochmal einen, einen späten Start gemacht und war dann einfach mit, mit De Angelis sehr erfolgreich. Und ist bei ihm bis 1958 geblieben.
0: Das war unsere neunte Episode aus »In 80 Tangos um die Welt«. Schön, dass ihr uns begleitet habt auf unserer Reise durch Tangos, die uns am Herzen liegen. Bleibt gesund. Das waren Raimund und Daniela.
1: Tango Mundo, Berlin. Bis zum
0: nächsten Mal. <musik>